0: はい始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは「ヘルマン・ワイルの業績」と題してお届けをしたいと思います。えー、この前回「ワームホールとアインシュタイン」という、ね、タイトルで、えーまあ、このタイムトラベルには「まあ、つきもののワームホール」という、ね、不思議なま考えを、えー、実は考案したのはアインシュタインだという、ね、話をさせていただきました。ただし本当の意味での先駆者つまりそのワームホールの概念を歴史的に初めて伝えたのはそのもう少し手前の、えー、今日のテーマのヘルマン・ワイルさんだったんですね。まあその時はね、あの軽く振りを入れてアインシュタインを中心にましたんですが、実はあのこの前回投稿した時点で、これたまたまだったんですけど、12月8日がちょうどワイルさんが亡くなった日だったんですね。後で気づきました。なので、ちょっとね、前回振りでしか紹介しきれなかったのが、ちょっとね、もったいないなと思ったので、今日は、えー、ワイルさんを、ね、主役にして、ワイルさんが果たしてどういったまあ業績を成し遂げたのか。そうういとところを、えーまあ、ざっくりと、ね、紹改めてちょっと前回話したことを整理すると、えー、ヘルマン・ワイルという方は基本的には数学者です、まあ、ただし基本って言いましたけどいろんな領域でこの方貢献してます前回もこのワームホールというね比較的 SF もっと言うと宇宙物理の分野の考えなんですがなんで数学者のワイルさんがってねおそらく不思議な思う方いると思いますそれは今の宇宙っていうのはアインシュタインの一般相対性理論っていうものを、ね、基本にして作られていてでヘルマン・ワイルさんはこの一般相対性理論も結構初期から深い造形といいますかね深く理解していた方でしたまこれは実はあの言われてみるとシンプルで単にえ物理も好きだったっていうよりは一般相対性理論自身がえーリーマン幾何学というまあ要はねグニャグニャ曲がるような時間と空間のえ数学を使っている理論だったからでそしてワイルさんの専門がまさにこのリーマン幾何学っていうところだったっていうところですね。なののである意味彼の専門分野ともも言えなくもなくいんです,ですのでその、えーまあ、彼のね数学的な素養をもとに一般相対性理論の、えー、よりその拡張的なね解釈っていうのをね研究として進めてその一つが、えーまあ、時間と空間たとええー、距離が離れていてもぐにゃっと折り曲げて、まあ、距離をゼロにするそういった、ね、チューブみたいなものっていう、ね、概念を提唱したそれが後の、えーまあ、ホワイエ、えースでワームホールの、まあ、原型にあたると。はいというのが、ね、まずはこれちょっと実はこれ以外にも、えー、ワームホール同様先駆的なつまりパイオニアとしての活動はあります。であの古典的な物理に、まあ、もちろんニュートン力学っていうのもありますけども、えー、もう一つが、まあ、マックスウェルっていう人が完成させた電磁気学っていうね電気と磁石っていうのを統合した学問分野がありますと。でただしこれとまあ相対性理論っていうのは基本的には別のものとしてアインシュタインは作ったんですねもちろん参考にはしましたけどね。でこの電磁気学と一般相対性理論を統一しようっていうのはある意味あの、まあ、物理学者のまあ憧れと言いますかねやはり皆さんが目指したい統一的な、まあ、あの理論っていうのがやはりあるんです。でこれはね今でも厳密に言うと実現はできてませんがこの統一としようと歴史的上初めてトライしたのもこのワイルさんでしたはいただし、まあ、先ほどねまああの、まあ、誰もまだできてないっていう話の通おり、まあ、ワイルさん自身も、えーまあ、成し遂げることはできませんでしたがただその過程でこの電磁気学と一般相対性理論、まあ、要はね、あのまあ、単位も当然違うんですけども、やっぱりその物差しですよね、その尺度っていうのもね、基本的な考え方も違ってきますので、その物差しのね、えー、考えをうまく変換をしていくっていうね、そういったまあ考え、理論ってものを、実はワイルさんはその過程で考案します。そしてそれは、えー、その工学、え今後その後に出てくる研究者がそのアイディアを元にして体系化してできたのがゲージ理論という考え方ですこのゲージ理論は今の現代物理学においてはもう必要不可欠とも言っていいぐらい重要なものです例えばまあ統一理論ねまだあの究極理論っていうのはもう完成はしてませんけども、えー、その一番近いところで今でも実用的に使われているのが4つの力のうち重力以外の強い、弱い、そして電磁気力この3つの力を体系的に説明することができる素粒子の標準模型。これなんとなくね、物理好きな方は聞いたことあると思います。これにもゲージ理論は使われています。そしてさらには、これはね、重力を除いたって言いましたが、それも含めたまあ大統一理論の広報にあたたる超超理論または超限理論まは実はこれにもこれはゲージ理論そのものじゃないんですけどもゲージ理論をさらに発展させたヤン・ミルズ理論というものがありそれが組み込まれているんですね。はい、これは名前の通りヤンさんとミルズさんの2人が考案した、えー、まあゲージ理論の拡張版ですね。はいまあ、ちょっとこれ以上はまあまり細かくなっていくと複雑になっていくので割愛はしときますとちょっとね改めて整理した方がいいかもしれませんちょっとあのいろんなの物理はいろんなものがどんどん今統合されていこうとしているのでまずスタートはさっき触れた通り、お、え、り、ー、ニュートン力学と電磁器っていうのがありましたとでその、えー、もう一つが、まあ、ミクロン世界を、えー、まあミクロのみ通用する量子力学っていうものがね20世紀の頭から生まれ始めていてそれが先ほど触れた2つの理論と、えー、まあ相当異質といいますか受け入れられない新しい概念を必要としていたとはいそして、えー、まあほぼねそれと同時期にアインシュタインがほぼ独立で完成させた相対性理論っていうものも生まれてくるまあ一見これでサイロ化されているように見えるんですけども、徐々にね、それらを統合していこうという動きの中で、ヘルマン・ワイルさんが、まずは電磁気学と一般相対性理論の統合を図る。そのための物差しを変換する理論をゲージ理論と言うと。それ自体は完成はしなかったものの、そのゲージ理論の考え方は、先ほど触れた量子力学との融合を目指している。素粒子の標準模型でありさらに重力までも含めたひ紐理論にもこのワイマンさんの考えたゲージ理論の応用が使われているとはいなんとなくで、ね、イメージが湧いてきたかなと思いますはいで実はあのさっき量子力学ってねまたピョンと出しましたこれはね今まで触れてなかったです今まではどちらかというと一般相対性理論のまあ専門家っていう観点でそれと別のものとししてて電磁気学っていうのを、ね、触れましたで残りの量子力学何もしてないかというと実はそれにも結構貢献していいますはい、で先ほど触れたまあゲージ理論の考え方に近いものであったりあとその元々のきっかけのワームホール実はですねこれとある本にそういったものをまとめて、えー、もうめちゃくちゃ長い大著として作った本があります。これは1918年に出版された空間、時間、物質というね、大、えー、調ですね。結構当時のもう定番中の定番だったそうです。ここにその一般相対性理論を踏まえた上で、えー、その発展版ということでね、いろんなまあ考察っていうものが入り、その中に先ほど言ったものも入っていると。でこの本は結構いろんな方に影響を与えたようでその一人に、えー、当時、まあ、同僚でもあったシュレディンガーという科学者がいます、はい、シュレディンガーはこの本から、えー、軌道上の電子が安定的な波のような振る舞いを見せるのではないかということを予想したと言われていますと、はいまあ、ちょっとここはね量子力学の歴史に、えー、まあ知らない方にはね今の話を聞いてもピンとこないかもしれませんが実はこの発想が後になって今では量子力学の、えー、記述する上では、まあ、デファクトに近いほど、えーまあ、使われているシュレディンガー方程式につながっていくわけなんですね。はい、もちろん間はもう今すっぱ抜いてあの完全に走りましたけどその気づきの初めの一歩が実は、えー、このワイルの著作だったということですと。従いまして相対性理論だけではなくてその障壁をなす量子力学にも実は数学者であるワイルが影響を与えていたということが言いたいと思ってください。はい、余談ですけどもワイルさんは基本的にはドイツの科学者で他のね同じような、えー、ドイツの科学者同様1930年代に、まあ、ナチスが政権を取った後に国を出てえこれはまあアインシュタインもそこで勤務をしていたプリンキトン研究所に移動します。そここで生生涯の研究人生を送るというようにあの実はこの経路はアインシュタインも同様ですのであのやった学問的な意義であったりもしくはその、まあ、歴史的な悲劇といいますかねそういった政治に翻弄されたっていう観点では結構このアインシュタインとは同じようなあの、まあ、経路を歩んでいます、はい、で実際この2人は仲が良かったようで手,手紙も含めて交流を続けていますと、はい、で結構ねワイル氏の研究テーマは、まあ、アインシュタインもそうなんですけどほんと幅広いんですね決してその専門だって言ったリーマン企画だけじゃなくいいろんな分野の研究に貢献をしていま,すまあ一見すごいうがって言うと塩、まあ、発泡のように見えるかもしれませんけど実は結構ワイル氏はねあのシンプルと言いますかこれ自分自身もねあの認めてますけども妙は各バラバラに見える理論に秘められた共通なものってものをね見出したいっていうね。それがまあワイル氏が求めていたもので、とある一つね、最後にワイル氏の、えー、実際に言ったと言われている言葉を、えー、借りて締めたいと思います。私の仕事は常に真実を美と統一しようとするものであった。しかしどちらか一方を選ばざるを得ない時には美を選んだと。のにもね、このセリフは載っています、まあ、この一文がもしかしたら一番分かりやすいかもしれません。決してね、あれもこれも興味の文句にやったというよりは、やはり自分なりの,その世界的な、まあ、世界の美学というものがあって、まあ、それに近づこうとするために、そういった科学というものを道具として使ったという方がもしかしたら正しい表現なのかもしれませんし、これはあのアインシュタインももしかしたら近いかもしれません。まあ、といった形でね、えー、数学者でありながら現代の物理に多大なる影響を与えたヘルマン・ワイルさんね。日本ではね、あまりもしかしたら知名度が高くないかもしれませんけど、まあ、相当ね、えー、科学の研究に、えーまあえーまあ、貢献をした偉大な科学者の一人であることは間違いないので、ぜひこれを機会に覚えていただければと思います。といったところで今日は終わりです。また次回一緒に楽しみましょう。